0: Martin hat eine wunderbare Predigt vorbereitet. Genau. Ich will mal was anderes sagen. Es geht heute eher über arme Reiche und reiche Arme. Und am Ende kann man sich dann selber irgendwo einordnen, zu welcher Gruppe man gehört. Ich bin immer wieder gerne auf der Straße hab manchmal so kleinen Zettel dabei, da steht oben drauf religiöse Meinungsumfrage. Das sind zehn Fragen zum Thema Gott und die Welt. Mir fällt das manchmal schwer, einfach so lockeren Spruch mit Leuten zu machen über Gott und die Welt. Und ich, wir machen das schon eine ganze Weile, gerade hier in Reinigendorf Ost, dass wir so eine religiöse Meinungsumfrage machen. Irgendwann, wenn wir genug Zettel zusammen haben, werten wir die vielleicht mal aus. Und dann haben wir verschiedene Fragen zum Thema Glauben. Gehst du in die Kirche? Oder bist du Mitglied einer Kirche? Gehst du, betest du? Und unter anderem gibt es da eine Frage, die stelle ich euch heute mal. Stell dir vor, so geht die Frage, Klammer auf, wie auch immer man das erfährt, Klammer zu, du hast noch 24 Stunden zu leben. Was würdest du in den letzten 24 Stunden deines Lebens machen? 24 Stunden, die Uhr läuft. Kann ja sein, du hast einen Traum in der Nacht, irgendeiner erscheint dir und du weißt, Mitternacht, 24 Uhr ist Zapfenstreich. Das klingt so ein bisschen vulgär, ne? da gebe ich Löffel ab, ne? Was machst du mit dem letzten Tag? Gute Frage. Könnt da euch jetzt mal Gedanken machen? Ich brauche jetzt mal ein paar Leute, die mir da mal eine Antwort geben. Ich mache das jetzt mal so wie auf der Straße. Deine letzten 24 Stunden. Was würdest du machen? Wahrscheinlich die meiste Zeit überlegen, was ich machen sollte. Oh, dann ist es am Mittag oder schon Nachmittag um vier das ist der ganze Tag schon weg. Okay, wer, wer hatte die letzten 24 Stunden? Also ich würde noch ganz schnell alle meine Sünden bekennen, die mir einfallen. Und Jesus bitten, dass er mich annimmt. Okay. Psst. Schön, dass du da bist. Aber pst. <lacht> noch jemand. Hat jemand noch eine Idee? Die letzten 24 Stunden brechen an. Da hinten. Gott suchen. Gott suchen. Gott suchen. Wo, wo ist er denn? Ich suche gerade. Äh, ja. Da hinten. Das ist nicht Gott, das ist Christoph. Okay. Äh, die letzten 24 Stunden. In der ersten Stunde würde ich alle meine Bücher verschenken. Alle. Alle. Ja, inklusive. Eine Bibel würde ich vielleicht die letzten, ja, die würde ich noch übrig behalten für mich, für die letzten 23 Stunden. Aber was für ein Stress. dass du 24 Stunden äh, Stress, jemanden zu finden, der deine Bücher haben will. Wenn die Kinder will, was machst du dann? Ach so, okay. Die letzten 24 Stunden, der letzte. Was würdet ihr machen? Die letzten 24 Stunden deines Lebens. Na, wirklich die ganze Zeit darüber nachdenken, was kommt jetzt auf mich zu, wird, wie cool wird es sein bei Gott, was erwartet mich? Also höchstwahrscheinlich würde es rattern im Kopf ohne Ende. Okay. Also, da da noch eine. Okay, Lia, die letzten 24 Stunden. Ich weiß nicht, glaube ich, ich würde ähm, überlegen, von wem will ich mich verabschieden und auch habe ich irgendwas mit irgendeinem Menschen hier auf der Erde, was noch nicht so ganz im Reinen ist, was ich vielleicht irgendwie wo man immer denkt, ach, das wird, schon mal, wird man irgendwann klären und ansprechen und das ist dann der Tag, wo das auf jeden Fall gemacht werden muss. Okay, ähm. gute Antworten. Oder auch nicht. Also, ah, noch eine, noch eine, noch eine, die letzte. Aber jetzt wirklich die letzte. Ich würde ganz schnell versuchen, alle meine Bekannten und Leute, die mir lieb und wert sind, zu erreichen und ihnen zu sagen, es gibt Himmel und Hölle und ihr könnt euch jetzt noch entscheiden. Okay. Es ist eine interessante Frage eigentlich, ne? Jetzt kommt meine zweite Frage. Warum machst du es dann nicht eigentlich? Warum machst du dann nicht mal heute so, als wäre dein allerletzter Tag? Mach doch einfach mal so, als wäre heute dein letzter Tag. Kann man alles machen. Also, ähm, warum machst du es dann nicht? Dann mach es doch einfach heute so. Mach den heutigen Tag zu deinem letzten Tag. Die Sonne scheint, es ist ein wunderbarer Tag, das alles mal zu machen, was du dir so vorgenommen hast. Also wisst ihr, ich habe mir so überlegt, das richtet sich danach, an was ich eigentlich glaube. Wenn ich glaube, dass heute hier mit diesem Tag alles vorbei ist, finito, ich mache meinen letzten Japsa, ich hüpfe in die Kiste, und danach schließt sich der Deckel und es gibt nichts mehr. Mit dem Tod ist alles aus, glauben viele Menschen in Deutschland. Ich würde mir dann keinen Gedanken um meine Bücher machen. Ich würde mir auch keinen Gedanken um irgendwelche Sachen machen, die ich mit irgendwelchen Leuten noch zu klären hätte. Das wäre doch egal, meine Güte, Leute, der letzte Tag. Ich würde das machen, was ich immer schon mal machen wollte. Auch wenn ich nicht so aussehe. Ne? Ich liebe ehrlich gesagt so Spaßparks, ne? Heidepark-mäßig, ne? Oder da unten irgendwo im Süddeutschland, ne? Europapark, den ganzen Tag Achterbahn fahren, es nochmal so richtig krachen lassen, ne? Und dann sitzt du vielleicht 24 Uhr da oben auf dem Riesenrad und der Achterbahn und machst Bub und dann bist du weg. Och, das ist doch schön gewesen, ne? Oder nochmal so richtig Henkers Mahlzeit, ne? das beste Essen, ne? so richtig noch. Jetzt hauen wir uns nochmal so richtig in den genießt das nochmal richtig. Wenn ich glaube, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dann würde ich natürlich auch überlegen, müsste ich noch mit irgendjemandem was klären? Gibt es da noch eine Rechnung, die ich noch offen habe? Müsste ich vielleicht nochmal sagen, du, damals... 1900, was ist wann, da habe ich mich mächtig vergriffen, im Ton oder vielleicht doch sonstiges. Vielleicht könnte ja sein, und das wäre eine furchtbar peinliche Angelegenheit, vielleicht sogar noch mehr als das, dass ich den dann irgendwie im Jenseits nochmal begegne. Wie schrecklich, der Gedanke. Ne? Und dann steht der vor mir und ich denke so, oh ja, da fallen mir alle meine Sünden ein. Geschweige denn, das ist vielleicht da drüben, hinterm Vorhang, Vielleicht doch sowas gibt, wie so eine Abrechnung. So ein Tag, wo ich mal Rapport geben muss. Ne? Was war denn nur los mit deinem Leben? Das richtet sich danach, was ich meine letzten 24 Stunden mache. Was glaube ich, was danach kommt? Ich sag mal, Klammer auf. Ich weiß ja nicht, wie du zu dieser Frage stehst. Kommt hinterher was oder ist mit dem Tod alles vorbei? Eigentlich fast angenehmer der Gedanke, dass alles aus wäre. Nur, wenn ich die Statistik mal bemühe, über sieben Milliarden Menschen glauben, auf diesem Planeten glauben, dass es nach dem Leben hier weitergeht. Ne? Also wenn man meint, es ist alles aus, bist du absolut in der Minderheit. Unter zehn Prozent glauben, dass mit dem Tod alles aus ist. Überall glaubt man unterschiedliche Vorstellungen, aber prinzipiell glaubt die ganze Erde, es geht nachher weiter. Kann man natürlich sagen, sieben Milliarden haben alle eine religiöse Psychose, die spinnen alle. Kann man? Oder man sagt, vielleicht gibt es sowas wie so ein Ewigkeitsgehen in uns. Vielleicht gibt es so, eine, so wie so fast ein Gen, wo wir instinktiv Wissen, so ein Restinstinkt, ich glaube, das geht weiter hinterher. Da kommt noch was. Ne? Das ist die große Frage. Wisst ihr, ich habe heute keine Kosten und Mühen gescheut und ich habe eine Live-Reportage aus dem Jenseits. Ihr glaubt das nicht. Guckt es euch selber an. Ihr werdet sie sehen. Live-Reportage aus dem Jenseits. Okay, Film ab. Wollen wir noch mal, dann lese ich es. Dann fangen wir noch mal zu, am Anfang an. Okay, dann lese ich es vor, dann können wir es alle noch mal lesen. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in purber und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein armer, namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre. Und begehrte sich zu sättigen von den Brotsamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und sogar es kam sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da Qualen litt. Sah, sieht der Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taure und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Abraham aber sprach Sohn, Sohn, bedenke, dass du, bedenke, dass gutes du dein gutes Empfang empfangen hast in deinem Leben. Deinem Leben. Und Lazarus gleichermaßen, und Lazarus das, gleichermaßen Böse. das Böse. Nun wird, Nun wird er getröstet. Du aber wirst, du gepeinigt. Aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist, und zu alledem uns ist uns zwischen uns und euch eine, eine große Kluft befestigt, sodass, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können. Und die, welche von dort, die, welche zu, uns von dort zu uns herüberkommen wollen, auch nicht. Da sprach er, da so, sprach er. Bitte, ich so Vater, bitte ich dich, dass du Vater, das dass, du sie, sendest, dass du ihn ins Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf, Brüder, ich dass habe fünf Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen, damit Ort, der nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu Abraham ihm. Spricht zu ihm. Sie, haben Mose sie haben Mose und die Propheten. Auf, diese sollen sie hören. auf die sollen sie hören. Gott. Nein, Vater er sprach, Abraham, sondern, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand, sondern, wenn jemand von den Toten ginge, zu ihm ginge, so würden, sie Buße tun. so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die, die Propheten nicht, tun, nicht hören, so würden sie sich auch nicht dann werden sie sich lassen, auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten aufstände, auferstände. Okay. Zugegeben, der Film ist schon ziemlich alt. Sah vielleicht auch so aus. 2000 Jahre ist die Geschichte alt. Der reiche Mann, der arme Lazarus, ist noch so irgendwie bekannt. Ne? Wenn man in Kirchen geht, da gibt es meistens irgendwo noch so ein altes Gemälde, wo der da dran ist. Aber wisst ihr, ich glaube, dass diese gleiche Szene heute, gerade jetzt, könnten wir irgendwie durch den Vorhang gucken, sich da im Jenseits genauso abspielt. Ein Ort, zwei Gruppen von Personen, Zwei Orte, zwei Zukunft, Zukunftsvision. Ich weiß nicht, wie es euch mit solchen Geschichten geht. Bist vielleicht noch nicht so oft in der Kirche? Vielleicht ist jemand heute das erste Mal hier. Und dann denkt er so, das ist ja so typisch Kirche. Ne? Das ist so typisch Kirche. Ne? So das, die haben sich nicht geändert. So das blanke Mittelalter. Ich weiß nicht, wer von euch war mal in Jüterbock? Kennt ihr Jüterbock? Wer kennt von euch? Da gibt es jemanden, der war schon mal in Jüterbock. Wisst ihr, Jüterbock muss jetzt nicht unbedingt gewesen sein. Vielleicht der doch. Ne? Das ist so ein kleines Städtchen im Süden von Brandenburg. Kann man eine Regionalbahn hinfahren. Und in Jüterbock gibt es eine überdimensionale Kirche. Selbst wenn die Jüderbocker alle, alle ihre Hunde und Viehzeug mitnehmen, wird die Kirche nicht voll. Ich weiß nicht, was die mit so einer großen Kirche da wollten. Aber in dieser Kirche noch eine viel größere Truhe. Wirklich, die kannst du angucken. Die geht bestimmt von hier, von dem Tisch und bestimmt bis zu dem hier. Mitten in der Kirche steht das Ding. Großes Schild dran, darfst du nicht anfassen, heilige Kiste. Und die ist 500 Jahre alt, ein Riesenmonstrum. Und ich finde die Geschichte von dieser Kiste interessant, ne? Es gab einen, manche kennen die Geschichte ja auch, ist nichts äh, Neues. Es gab einen bekannten charismatischen Prediger, der hieß Tetzel. Und der hat dieses Monstrum von Kiste auf den Marktplatz von Jüderbock gestellt, hat auf diese Kiste den Teufel gemalt, ne? Und hat den Leuten dann ordentlich die Hölle heiß gemacht. Ne? Im wahrsten Sinne, das war hart gepredigt. Wahrscheinlich hat er die Geschichte auch genommen, die wir gesehen haben. Und hat die natürlich noch sehr bildreich ausgeschmückt. Lesen konnten die meisten nicht. Nachgucken ging nicht. Und hat den dann richtig eingeheizt. Mit dem Ziel, am Ende der Predigt musste die Kiste voll sein. Ne? Weil der Petersdom sollte gebaut werden und man brauchte Geld. Ne? Und das ist für viele immer noch so klassisch Kirche. Ne? Mit der Hölle. Ne? Also man, man, man droht über die Hölle so wie früher. Ne? Wenn du nicht brav bist, kommst du in die Hölle. So nach dem Motto. Ich weiß nicht, Hölle, Jenseits und Hölle, schon über Jenseits sich Gedanken zu machen. Ne? Fällt ja vielen schon schwer, sich Gedanken zu machen, dass mal das Leben hier endlich ist. Da hat ja der eine oder andere Mühe damit. Ne? Aber dann das Thema Hölle, nochmal rauszupicken, das ist ja nochmal special. Ne? Ich meine, kannst kannst mal gerne machen. Fällt mir so ein. Das wäre aber so ein richtig schönes Experiment für einen Sonntagnachmittag. Ne? Setzt sich in die U-Bahn mit netten, freundlichen Menschen und fragt dann mal, ich habe mal eine Frage. Kommen Sie in die Hölle? Macht doch mal. Das ne? mal interessant, die Reaktion. Ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand mit dir reden will. Die Hölle, die haben wir ausgeklammert. Das passt nicht zu uns heute und irgendwie wollen wir uns so damit gar nicht beschäftigen. Dass es da einen Ort gibt, wie man so sieht, wo dieser Mann da sitzt mit Feuer und Qual, gefällt uns nicht. Schwieriges Thema. He? Wisst ihr? Ich sehe das mal anders. Keine Sorge. Mein Name ist mit Familiennamen Broschmann und nicht Tetzel. Ich verkaufe an dich heute keine Brandschutzversicherung. He? Mach das nicht. Wir haben hier keine Truhe. Und zum Glück und das fand ich sehr weise, die Kollekte ist am Anfang schon gegangen. He? Kannst dich heute noch nie was mehr hier freikaufen. Es war ein kluger Schachzug. Ich will nicht dein Geld heute hier erpredigen. Wisst ihr, ich dachte so, eigentlich ist das doch Luxus. Das Wetter ist heute halt relativ schön. Du sitzt sehr bequem. Du kannst dich entspannt zurücklehnen und kannst doch einfach mal heute hier so Gedanken dir machen um die letzte Reise. Was für Luxus. Also viele Leute schieben das ja auf und sagen, oh, lass mich doch nicht dran denken. Ne? Da kann ich mir doch später mal Gedanken machen. Ne? Ich denke manchmal so, ich glaube, dass es einen Teufel gibt. Wenn du es nicht glaubst, dann guck einfach mal zur Zeit Nachrichten, dann glaubst du, dass es einen Teufel gibt. Das gibt das Böse ohne Ende. Ne? Und ich glaube, der Teufel ist ein guter Möbelhändler. Ne? Sein, sein Topseller ist die lange Bank. Die dreht er jeden an, ne? Der, der oh, jeden Tag geht seine, seine langen Bänke immer über den Ladentisch. Ne? Und dann sagt er so immer, kannst du doch morgen machen. Ne? Mit deiner Mutter dich versöhnen. Oh, du, du, kannst du Weihnachten machen, rufst du mal die alte Dame an, das passt schon. Ne? Mal irgendwie ihr Leben klar machen. Und so. Ach, das kannst du doch später machen. Mach doch morgen. Ach, das ist doch, doch später Zeit. Ne? Ja, das, um, um Ums Jenseits zu kümmern. Oh, Fragen mit Himmel und Hölle, all diese Fragen. Ja, Mai, guck mal, mit 75, Altenheim, hast du eh Langeweile. Ja, kannst du dich doch dann mit dieser Frage beschäftigen. Reicht doch zu. Ich finde das eigentlich, warum tut man sich sowas an? Ne? Ja, stell dir das doch mal vor im Altenheim. Ne? Ne? Da liegst du da irgendwo an irgendwelche Schläuchen gebunden, japst nach Luft und räuchelst und machst und tust und dann fällt dir ein, Ah, Mai, da war ja noch was, die letzte Reise. Müsste ich mir ja Gedanken machen, ne? Für eine Quälerei eigentlich, ne? Und dann willst du vielleicht einen Priester haben, weil du gar nicht wisst, wie das geht. Hey, was für ein Luxus. Heute kannst du ja einen Priester haben hier, Priester Birol, Priester Paul. Kannst du den ja mit denen reden, kannst du fragen. Also, versteh ihr, was ich meine. Du musst ja vielleicht, okay, einen Priester fragen. Es gibt viele, die diese Reise übrigens schon gebucht haben, die Frieden mit, ihrem, mit dem Jenseits geschlossen haben, die sich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, ich muss jetzt nicht Panik haben, dass da mal irgendwann der Tag kommt. Frag die mal, red mit denen. Ich finde das viel entspannter, sich heute mal dieser Frage zu stellen. Fast so ein, so ein, so ein Service unserer Kirche. Ne? Also tolle Sache. Du kannst heute mal in entspannter Atmosphäre dir Gedanken machen, was kommt danach. Das wollte ich euch mal anbieten. Macht das mal. Ich wollte mit euch zwei Fragen noch beleuchten. Es war die Geschichte, die haben wir gehört. Wisst ihr, das Komische ist, wenn man diese Geschichte hört und liest? Man denkt immer nur an den reichen Mann und die Hölle. Komisch, ne? Das ist krasse. Und dann denkt man immer, so, die wollen wieder hier die Hölle und so, Hölle heiß machen. Aber keiner denkt eigentlich an das Schöne, an den Lazarus. Weil das ist doch die eigentliche Sache. Und ich weiß nicht, ob es Lazarus hier gibt unter euch. Gibt es heute Lazarus? Da hat er den Weg hier gefunden. Ist jemand von euch Lazarus? Wer von euch ist Lazarus? Kennt jemand Lazarus? Ist er heute überhaupt da? Wäre sonst dramatisch, weil wenn ich die Geschichte ganz zu Ende verfolge, kommt ja nur Lazarus in den Himmel. Das heißt, was ich vielleicht doch wie teste, sind nur reiche Männer hier oder Frauen. Gibt's Lazarus, da gibt's Lazarus, noch ein Lazarus. Lazarus, der Mann, der der Außenseiter war. Wo man einfach auf die andere Straßenseite gegangen ist. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Der Stinker, das Gesocks, der Nerven, die Nervensäge. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Kennt ihr den Lazarus? Ich kenne Lazarus-Zeiten ohne Ende in meinem Leben. Hoffnungslos. Keiner wettet mehr einen Pfefferlenk auf dich. Das wird eh nichts mit dir. Die ganzen Sätze, die man hört, das ist Lazarus. Gibt es den Lazarus heute hier? Da es einige, einige Lazarus. Und ich wollte heute mal nicht zum reichen Mann predigen. Das ist sinnlos, zu dem reichen Mann zu predigen. Der Abraham sagt, bringt doch nichts was, wenn ein Toter wiederkommt, ne? Also wenn jetzt irgendwie hier, was ist, ich, Erich Honiger reinkäme und sagen würde, ihr Lieben, es gibt da wirklich ein Jenseits. Wenn er sagt, das bringt doch nicht was was. Braucht nicht das Glauben. Dann, was soll meine mickrige Predigt dir helfen, ne? Ich predige heute nicht zum reichen Mann. Ich predige heute zu Lazarus. Und wisst ihr, ich habe eine gute Botschaft für Lazarus in dieser Geschichte gefunden. Die erste ist, Lazarus, du hast eine Familie. Lazarus, du hast eine Familie. Wisst ihr, das Interessante an der Geschichte ist, der Einzige, der hier mit Namen genannt wird, ist Lazarus. Der reiche Mann ist der Mister No-Name. Keiner kennt ihn. Er kam, lebte und verschwand. Keiner hat an ihn gedacht. Ich weiß nicht, ich gehe liebend gerne über alte Friedhöfe. Da stehen dann immer riesen Säulen und so weiter und so fort. Und dann steht dann nur drauf Herr, Doktor, bla, bla, bla. Und dann steht dann Reichs, was weiß ich, Reichsminister oder Gutsherr oder Landwirt oder Forstmeister. Und dann denke ich so, hundert Jahre später, keiner kennt ihn mehr. Da steht noch irgendwie so ein Denkmal, keiner kennt ihn mehr, wer war das? Keiner kennt ihn mehr. Der Teufel, der flüstert uns immer ein und sagt, du musst alles machen, damit du hier auf der Welt bekannt bist. Du musst mindestens 100.000 Follower haben bei Instagram, ne? dann bist du wer. Wäre cool, wenn du vor deinem Namen noch einige Titel davor fügen kannst. Ne? Dann kannst du allen zeigen, Mensch, ich bin ich bin wer, ich habe was gebracht, guckt mich an. Aber ich habe eine enttäuschende Nachricht. Spätestens in 50 Jahren interessiert das hier keinen Menschen mehr, ob du 100.000 Follower bei Instagram hast. Es interessiert keinen mehr. Es interessiert keinen, ob du einen Professor Doktor hast oder nicht. Es interessiert spätestens in 100 Jahren gar keinen mehr. Ausnahme ist vielleicht, wenn du es zum Diktator gebracht hast. Ne? An die erinnert man sich noch ein paar Jährchen länger. Ne? Aber es ist jetzt nicht unbedingt schön, ne? solche Erinnerungen zu haben. Lazarus, der hat eine Familie im Himmel. Der hat einen Namen. Ich sag mal, da steht in Jesaja, doch nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lazarus, wenn alle sagen, du bist der Mr. No-Name, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Ich habe eine gute Botschaft. Jesus sieht dich, Jesus kennt dich, Jesus hat dir einen Namen gegeben. Du bist da oben bekannt. Hier nimmt keiner Notiz. Im Gegenteil, hier wollen sie dich vielleicht alle freuen, wenn du bald weg bist. Du nervst. Weißt du, wer das mal gehört hat in seinem Leben? Egal von wem, du nervst. Aber da oben, da ist deine Familie. Da kennt man dich. Da hast du einen Namen. Gute Nachricht für Lazarus. Ich habe noch eine gute Nachricht, wenn du Lazarus bist. Lazarus, Jesus gibt dir deine Identität. Man sagt ja immer, mit Kranken und Behinderten darf man eigentlich keine Scherze treiben. Wenn ihr mal diese Geschichte euch auf der Zunge zergehen lassen, da ist der pure Sarkasmus da drin. Wisst ihr, was Lazarus nämlich heißt? Mein Gott hat geholfen. Ist das nicht krass? Da lichtet da ne? absolut am Ende, von Geschwüren bedeckt, obdachlos, fix und fertig und dann trägt er den Namen Mein Gott hat geholfen. Ist das nicht krass? Also, ihr, ich glaube, wenn Jesus solche Geschichten erzählt, ist das nicht irgendwie Zufall. Ne? Sondern ich glaube, Jesus hat sich jedes Wort genau ausgedacht. Der weiß, warum er ihn Lazarus genannt hat. Und nicht Karl-Heinz oder so. Mein Gott hat geholfen. Ist das nicht komisch? Und alle gehen vorbei und sagen, den hat Gott wahrscheinlich vergessen. Ne? Mit dem ist ja nichts mehr los. Ne? Ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht hat er selber manchmal Zeiten gehabt, wo er dachte, Gott, wo bist du denn? Wann hilfst du mir? Wo bist du, Gott? Ich versuche alles, ich bete, ich schreie zu dir. Kein Gott ist da. Wisst ihr, Jesus gibt ihm seine Identität. Ich bin der, der dir hilft. Mein Gott hat geholfen. Und wisst ihr, es ist nicht so wichtig, wie die Leute dich nennen. Lazarus. Es ist nicht so wichtig, was die anderen über dich denken. Vielleicht viele von uns, vielleicht gibt es einige, die haben Schlimmes gehört in ihrem Leben. Die haben schlimme Worte gehört. Die haben eine schlimme Identität. Du kannst es vergessen, du schaffst es zu nichts. Vergiss es einfach, du bringst es nicht fertig. Du bist der Allerletzte und, und, und. Und ich beschränke mich mal, weil es könnte noch dramatischer werden. Diese Worte sind tief in uns abgespeichert. Die Frage ist, was glaubst du? Welchen Worten glaubst du? Das, was die anderen über dich sagen, was, wie sie dich beurteilen? Kann man auf, kannst du dir aber sagen, es ist alles Mr. No-Names aus Gottes Sicht. Die werden wir alle vergessen. Lazarus, kennt man jetzt schon 2000 Jahre lang. Krasse Geschichte. Oder glaubst du das, was Jesus zu dir sagt? Ich bin der, der dir geholfen hat. Ich werde dir helfen. Das prägt dich. Ich bin das, was ich glaube. Wenn du glaubst, ich kann nichts, dann wirst du jetzt nichts können. Wenn du glaubst, ich glaube, mein Gott hilft mir. Da wirst du erleben, wie er hilft. Die letzte Sache, die ich zu Lazarus sagen möchte. Lazarus, vielleicht ist das ein Trost. Es gibt eine ewige Gerechtigkeit bei Gott. Es gibt eine ewige Gerechtigkeit. Vielleicht ich könnte die Geschichte da lesen. Ne? Ähm, da ist ein guter Mann, trifft Jesus im Park und sagt, Mensch Jesus, weil wir uns gerade mal sehen, ich habe eine Frage. Warum lässt du eigentlich all das Elend auf dieser Welt zu? Das ganze Leid. was sagt Jesus, du, wow, gute Frage. Das Gleiche wollte ich dich auch schon immer mal fragen. Warum lasse ich so viel Leid zu? Die Frage, die, der Bibeltext, wenn man den liest, der beantwortet diese Frage nach dem Leid. Gar nicht. Das ist das, was uns umtreibt. Gott, warum ich? Ich habe diese Woche Freitag mit einem jungen Mann aus der Ukraine geredet. Der war verzweifelt. Ne? Der sagte, warum lässt Gott das zu, dass so viele Kinder umgebracht werden? Warum macht er nichts? Warum lässt Gott zu, dass der Lazarus da an der Pforte sitzt, Geschwüre hat, die Hunde kommen und Gott scheucht dann nicht, die Hunde weg. Nichts passiert. Gar nichts. Warum ist Gott das so? Jesus sagt nichts dazu. Keine Antwort. Aber wer den Bibeltext liest, der stellt fest, Jesus sagt, wer was dagegen ändern könnte. Das ist der reiche Mann der reiche Mann ist glaube ich gar nicht schuld an dem Elend vom Lazarus der hat ihn wahrscheinlich nicht unbedingt aus seiner Wohnung rausgeschmissen und wohnt jetzt in seiner Villa der reiche hat einfach ein ganz normales Leben gelebt vielleicht sogar brav die Steuern gezahlt war immer ein guter Mann immer arbeiten gegangen, hat alles wunderbar gemacht der ist nicht schuld am Elend vom Lazarus aber der ist der, der etwas dagegen tun könnte. Versteht er. Interessant, wenn du die Bibel mal aufmerksam liest. Die Schuldfrage wird selten behandelt. Das ist für Jesus gar nicht das Problem, weil er ist für alle Schuld gekommen. Er vergibt alle Schuld. Deswegen muss er sich nicht ewig in Therapiesitzungen mit dir beschäftigen, wer und warum und was ist Schuld, weil die Frage nach der Schuld hilft dir nicht. Hör auf, ewig zu suchen, wer in meinem Leben schuld ist, Lazarus. Hör auf, es wird dich nicht weiterbringen. Ich kenne einen guten Mann, der hat zig Therapien gemacht. Der kann dir genau sagen, wann und wo sein Vater an ihm Fehler begangen hat. All das Wissen hilft ihm nicht, seine Hand von der Flasche Alkohol zu lassen. Das hilft dir nicht. Es hilft dir nicht. Es hilft dir nicht, was zu verändern in deinem Leben. Wenn du weißt, warum, wieso ich so bin, vielleicht so komisch, oder warum ich da gelandet bin, es hilft dir nicht. Es gibt eine Gerechtigkeit bei Gott. Und das ist Trost. Ich weiß, dieser Gott wird mir helfen. Mein Gott hilft mir. Und er wird älter. Sein Fleisch fault vielleicht noch mehr, er stinkt noch mehr und eines Tages ist er tot. Und alle sagen, <lacht> und wo hat Gott jetzt eingegriffen? Hat er vielleicht zu wenig gebetet und zu wenig geglaubt? Deswegen ist nichts passiert. Wo ist denn du Gott? Wo ist nichts passiert? Das sind Fragen, die du mal hast. Ich habe diese Fragen ewig beschäftigt. Manche Leute verzweifeln so weit, dass sie sagen, ich kündige Gott die Freundschaft, wenn wir mit ihm nichts mehr zu tun haben. Der hat mich verlassen, der hat auch nicht gehört. Ich habe festgestellt, das kann man machen. Ich habe die ganze Zeit mit Gott im Krieg gelebt. Aber ich habe eins festgestellt, ich säge den letzten Ast ab, auf dem ich sitze. Wisst ihr, manche sagen ja, ihr Fromm, ihr vertröstet immer auf den Himmel. Wenn euch nichts mehr einfällt, dann vertröstet er auf den Himmel. So, so klassiko, mit Mittelalter. Ne? Ne? Wenn ihr nicht mehr helfen könnt, dann oh, im Himmel, dann wird alles besser. Ne? Aber wisst ihr, wer, wer so denkt? Der war noch nie da, wo Lazarus ist. Wenn du mal wie Lazarus gewesen bist und erlebt hast, dass Gott kommt, dass der Friede Gottes kommt, dass Trost kommt. Dass Zuversicht kommt, dass Hoffnung kommt. Der weiß, mein Gott hilft, auch wenn es äußerlich ganz anders aussieht, auch wenn es äußerlich weiter eitert, auch wenn es äußerlich ganz katastrophal ist, auch wenn ich äußerlich nicht mehr weiter weiß. Da kommt ein Friede rein und ich weiß, mein Gott ist da. Und er hat mich nicht verlassen, auch wenn es mir jetzt noch so schlecht geht. Er ist ganz nah bei mir. Und diesen Frieden, den kann dir keiner geben, den kann dir keiner geben, wenn einer sagt, ach, das wird schon Kopf hoch, mein Lieber, komm. Ja, was hilft mir das? Wenn mir ein nah Angehöriger weggestorben ist, wenn ich mich einsam fühle, da kann man mir die, die Schultern platt das da kann doch es kann keiner hier reinkommen und sagen und diesen Kummer und diesen, diesen Schmerz wegnehmen. Aber dann kommt Jesus und tröstet dich. Und es ist kein billiger Trost auf irgendeinem Jenseits, sondern es ist reell erlebbar hier. Das kannst du erleben. Aber es gibt ewige Gerechtigkeit. Am Ende ist der Arme unendlich reich. Der, der verachtet war, der ist wohlgeachtet. Der, der einsam war, hat jetzt auf einer Riesenfamilie. Der, dem es ganz schlecht ging, der Kummer hatte, der ist jetzt getröstet. Der ist zu Hause. Ich wünsche jedem, der hier ist, ich wünsche das wirklich jeden von ganzem Herzen, dass du heute hier nach Hause rausgehst und sagst: ich, "Das habe ich. Ich hab's jetzt. Ich weiß, wo ich hingehe." Ich habe das, ich habe diese Zuversicht. Äußerlich geht es vielleicht weiter chaotisch in meinem Leben. Äußerlich empfinde ich trotzdem Lazarus. Ich bin Lazarus. Aber dass du mit einer Gewissheit nach Hause gehst und sagst, ich habe jetzt Jesus in mir. Und mein Gott wird mir helfen. Ich möchte die letzte Frage stellen. Wenn man weiter denkt bei dieser Stelle, dann stellt man fest, alle Fragen sind damit nicht gelöst. Das ist diese Bibelstelle, diese Geschichte, die Jesus sagt, das ist nicht so ein Filetstück, das ist eher wie so ein Fisch. Den schluckst du runter und das piekt. Weil was heißt das denn praktisch für uns? Wenn man so die einfache Schlussfolgerung zieht, dann könnte man denken, naja, eigentlich einfach, ne? Dann könnte man sagen, naja, okay, alle die, die reich sind, da geht der schon nach unten und die Armen kommen in den Himmel, ist du ganz klar. Lazarus war obdachlos, bup. also Stört doch so da, oder? Also müsste man dann jetzt noch am Schluss diskutieren, wann ist man reich und wann arm. Weil ich heute predige, habe ich jetzt für die, die, die Auslegungsvollmacht. Ich würde sagen, ähm, ich, ja, ich glaube, mein Kontostand war ungefähr bei 1.000 Euro. Also alle, die mehr als 1.000 haben, sind reich. Unter 100 1.000 Euro bekommen wir, ist klar. Ist das so? Also, wisst ihr ja das? Ich habe über diese Stelle wenige Stellen der Bibel, wo ich so drüber gerungen habe mit Gott. Ich habe die zigmal gelesen und gebetet, viele, viele Jahre drüber. Schon als Jugendlicher ist mir diese Stelle eingefahren und ich dachte, Gott, wie soll das denn gehen? Also, ich bin in so noch gut bürgerlichen. Kirchengemeinde, so, 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 so einer Gemeinde aufgewachsen. Ne? Da wurde mir immer gesagt, wenn du in den Himmel kommen willst, musst du dich bekehren, taufen lassen. Habe ich gemacht. Ne? Dann wurde gesagt, dann musst du immer zum Gottesdienst gehen. Habe ich gemacht. Und zur Gebetsstunde, Bibelstunde, habe ich gemacht. Und dann sagte man, christlicher Lebensstil musst du auch leben. Also nicht rumhuren, nicht Ehe brechen, nicht rumklauen. Ne? Habe ich alles ge Naja immer, immer mich, mich angestrengt, sag ich mal. Ne? So. Und dann sagt man, naja, ja, dann musst du arbeiten gehen, ganz brav. Jeden Tag immer da, 40 Stunden und, und ackern. ne? Ackern gehen. Habe ich gemacht. Immer ackern gegangen. Und dann, so war das jedenfalls bei uns in Sachsen, ne? Dann muss man ein Haus bauen, ne? für die Familie. Ne? Habe ich nie gemacht. Ah, okay. Und Auto da vorstellen, Familienwagen. Ne? Genau. Und dann muss man sich vielleicht ehrenamtlich im Kirchenvorstand beteiligen. Ne? Oder im Bauausschuss. Ne? Habe ich auch zum Teil mitgemacht. So. Und dann steht dann mit 85 Jahren die Kiste vorne im Altar. Und dann wird gesagt, unser Bruder Meier Müller-Schulze ist jetzt zu seinem Herrn in den Himmel gegangen. Und wenn ich diese Stelle lese, dann kratze ich mir am Kopf und denke... Könnte es eventuell sein, dass der reiche Mann auch Mitglied meiner Kirche war? Dass dieser reiche Mann vielleicht sogar Mitglied unseres Kirchenvorstands war? Was für ein Drama, versteht ihr das? Hier geht es ums Ganze, das sägt an meinem geistlich-theologischen Stuhl. Oder, wir drehen das mal um, das Thema. Wenn der Arme in den Himmel kommt... In Deutschland ist man arm, laut Armutsdefinition, wenn man Stütze kriegt. Ne? Dann ist das ja einfach eine wunderbare Sache. Du bist ein Glückspilz, wenn du Hartz IV kriegst. Oder Bürgergeld jetzt. Ne? Dann hast du eigentlich nur eine Sorge. Wie kriege ich meinen fetten Aktenordner ne, in den Himmel rüber? Ne? Du musstest vielleicht mal bei den Ägyptern nachgucken mit Grabbeigaben und so. Ne? Und dann schleppst du dann deine zwei Aktenordner ne, vor die Himmelsforte. Und kommt Petrus raus. Ich weiß so gar nicht, warum der Petrus immer kommen soll. Aber der, der soll irgendwie immer kommen an der Filmspforte. Und dann stehst du mit deinen Aktenordnern da und sagst, hier Petrus, guck mal an. 20 Jahre Hartz IV. Lass die Pforte aufgehen. Hab alle Kriterien erfüllt. Ist das so? Ich überspitze das mal ein bisschen so. Aber wenn ich den Text so lese, dann heißt es ja, also wenn das so ist, ihr Lieben, ne, dann werde ich mich nach der Predigt hinsetzen, im Computer meine Kündigung bei meinem Arbeitgeber schreiben und mich morgen beim Jobcenter einfinden. Dann lass uns doch alle harzen gehen. Wir wollen doch in den Himmel, oder nicht? Entschuldige, wenn ich mich da hier so eifer. Ist das denn so? Ich habe mit Gott viele Jahre gerungen. Ich sage euch das wirklich. Es gibt keine Bibeltext, über die ich so viel Gerede mit Gott habe. wisst ihr, Gott hat mir wirklich eine Antwort gegeben. Und Das anders als mit vielen Studieren. Eines schönen Tages, ihr habt es vielleicht nicht. Ich habe so ein Büchlein, da schreibe ich manchmal so Erlebnisse des Lebens rein, mit Datum. Ich will nicht sagen, dass ich Tagebuch führe, aber ich schreibe immer so kleine Erlebnisse rein. Und an diesem Tag steht der böse Tag. Kennt ihr den bösen Tag? Ich kenne den bösen Tag. Der Tag, da haust du mal richtig daneben. Da kommt der Gulli der schwarzen Seele hoch. Und du denkst, das bin ich gar nicht. Du bist richtig ein böser Mensch. Und eines Tages, ich war so verzweifelt, ich war ohnmächtig, ich konnte nicht mehr beten. Ich saß nur noch da und dachte so, Gott sei mir sünder gnädig. Und ich sitze da so, ich weiß nicht, es war im Zug. Ich bin im Zug gefahren, weil ich mich ablenken wollte. Und ich sitze dann so und dann spüre ich, wie Gott zu mir sagt, Jesus zu mir sagt, Martin, jetzt bist du bei Lazarus angekommen. Jetzt bist du bei Lazarus angekommen. Was ist das Herz von Lazarus? Dass ich feststelle, da liege ich, ohnmächtig, ohne Zuhause, voller Geschwüre, voller Wunderstellen, voller Dreckigen, Da ist nichts gut an mir, gar nichts. Ich schäme mich vor mir. Ich denke, ich bin so peinlich. Gott, ich kann auch nicht was beten du denkst, das bin ich. Ich habe mal diesen Spruch gehört. Ne? Wenn du auf der Fehlersuche bist, benutze den Spiegel und nicht das Fernglas. Wenn du auf der Fehlersuche bist, benutze den Spiegel und nicht das Fernglas. Ne? Aber wenn du in diesen Spiegel guckst, manchmal hängt, hält Gott dir den vor Augen. Auf einmal stellst du fest, da ist nichts. Gott, es ist einfach nur peinlich mit mir. Und ich bin ein notorischer Sünder. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und dann sitzt du da, voller Geschwüre wie Lazarus. Und dann kommt die Hunde und lecken dich, wisst ihr? Die Hunde sind in der Bibel immer Zeichen für die bösen Geister für das Böse. Und der Teufel leckt immer noch an, die, an deinen wunden Punkten rum. Wenn du sagst, Sex ist für mich kein Problem, würde dich da nie anfechten. Aber wenn du sagst, vielleicht ist Vergeben, Unvergebenheit dein Problem, dann würde dir immer Leute über den Weg schicken, die dich verletzen. Die wunden Punkte, das sind die Leckstellen des Teufels. Und dann sitzt du da unfähig, irgendwas zu machen. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ich, Jesus, ich werde dir helfen. Ich bin der, der dir hilft. Ich bin der, der dir hilft. Wisst ihr, das Problem ist nicht eine Frage von Arm und Reich. Ich habe viele Bettelarme, obdachlose Männer erlebt. Ein Mann, mit dem habe ich hundertmal gesagt: Du musst dich ändern. Ich will dir helfen. Jesus kann dich retten. Und er sagte mir immer wieder: Ich schaffe das schon alleine mit den Drogen. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keinen Retter. Letztes Jahr und früher haben wir ihn beerdigt. Du kannst bettelarm sein, aber ein reiches Herz haben. Was ist das Problem des Reichen? Der Reiche sagt: Ich kann alles selber. Ein Reicher braucht keine Hilfe. Da kann sich alles kaufen. Und das ist das, wie ich da oben reinkomme. Indem ich da bin und sage: Jesus, Ende. Ich bin Lazarus. Und wenn ich da oben reinkomme, dann nur, wenn du mich da oben reinholst, wenn du mir gnädig bist, wenn du mich rettest. Versteht ihr? Und wisst ihr, ich habe vielleicht auch wieder mal überzogen. Meine Güte. Das ist nicht eine halbe Stunde, sondern eine Dreiviertelstunde geworden. Aber was für Luxus. Du kannst dir heute mal eine Dreiviertelstunde darüber Gedanken machen. Und das in entspannter Atmosphäre, nicht an Schläuchen und so, ne? Und der piept daher Zuckmassage, Maschine oder sowas, ne? Sondern hier. Du kannst du heute das ganz entspannt mal überlegen. Und ich wollte heute mal, wir haben ja Abend mal, wirst du kleiner was dazu sagen. Aber ich wollte einfach mal den Lazarus rausrufen. Das ist eigentlich das Zeichen, was wir feiern. Da ist einer gekommen, um dich zu retten. Christi Blut für dich vergossen. Christi Leib für dich gebrochen. Da ist einer. Es gibt einen Retter, ein Erlöser. Für die hoffnungslosen Fälle. Wenn dir dein eigenes Leben zum Himmel stinkt und du denkst, ich kann mich selber nicht mehr riechen. Ich hasse mich. Ich habe eine gute Nachricht. Lazarus, willkommen ins Paradies. Er ist gekommen, er will dich retten. Und das kannst du heute mit den Füßen abstimmen. Und du kannst hier gehen und sagen: Jesus, ja, ich habe, wenn es einer nötig hat, dann ich. Vielleicht sitzt so einer und sagt: Eigentlich sitze ich eher auf der Bank der Reichen. Dann kannst du Gott anrufen und sagen: Gott, ich brauche dieses Herz von Lazarus, gib es mir. Bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich, der kann dieses Herz geben. Es kann manchmal wehtun. Ich habe mitten im Zug geheult. Ich weiß nicht, was die Leute von mir gedacht haben. So ein alter Mann fängt an zu heulen. Ich habe so geheult, weil ich auf einmal gemerkt habe, wie er kam. Und wie er sagte, Marlin, ich bin der Retter für die hoffnungslosen Fälle. Er rettet dich. also Das will ich dir nochmal sagen. Komm, heute vor. Und so wie der Priester, ne? Heute hast du die Möglichkeit. Vielleicht gehst du hinterher ja noch, nachdem du hier beim Abendmal warst und sagst jemand: ey, Ich brauche jetzt Hilfe. Ich habe es tausendmal versucht. Notorische Rückfälle. Faller, ich schaff das nicht. Ich bin Lazarus. Hilf mir, hilf mir. Bet mit mir. Hilf mir. Ich wünsche dir, dass du heute nicht rausgehst und denkst so: Na naja, war mal wieder. So, ich wünsche dir dass du am Ende rausgehst und das Lied im Herzen hast. Ich habe einen Gott, der mir geholfen hat. Mein Gott hat mir geholfen. Amen. Amen. Amen.